0: La Coupe du Monde 2022, c'est aussi sur BAF. BAF, une bande d'amis qui parle de foot. BAF, le podcast foot qui flanque une sacrée claque.
1: Salut, salut à tous et bienvenue dans BAF, le seul podcast qui vous accompagne pendant toute la Coupe du Monde et qui débriefe avec vous et pour vous tous les matchs de ce mondial 2022 au Qatar. Ce soir, pour parler du match du jour, on a avec nous JP. Salut JP. Hello. Bonjour à tous. JP, fervent supporter de l'Espagne. Tu dois être, tu dois être content. Tu nous parleras de ça tout à l'heure. On est à aussi tous. avec Jus. Salut mon Ju. Salut
2: tout le monde. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde.
1: Euh, en plus, avec nous ce soir, le plus brésilien des, des Français, euh, Dolu. Salut Dolu. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Je dis ça parce que Dolu, se baladait tout le temps, partout aux États-Unis, avec son, son maillot du Brésil sur la plage et il se faisait passer devant tout le monde pour un Brésilien. On jouait au beach volley, il faisait, tout, il faisait que des têtes et des ciseaux. Alors, il n'avait rien compris. Les Américains se disaient c'est qui C'est Uli Berlus.
3: Et puis pour compléter, <rire>
1: ouais, pour compléter la team, on est avec le fan numéro 1 de Pep Guardiola, heureux. Salut, heureux. <rire> Voilà, Chicos. J'ai repris, ouais, <rire> bien, j'ai repris la présentation d'Ando. Hein. Bon, bah, comme d'habitude, euh, les gars, on va débriefer euh, les matchs du jour, faire un petit point sur les matchs du jour. Après, on parlera du programme de demain. Il y aura un petit point équipe de France. Euh, bah, voilà, comme d'habitude, les pronos, le quiz, et puis et puis on est parti. Puis je dédicace cette émission à, à Sulfurec, euh, à notre ami euh, Sulfurec, euh, célèbre. Euh, Musicien, interprète, artiste parisien qui qui nous écoute, qui m'a envoyé un petit message pour me remercier pour les pronos d'hier. Il s'est fait un petit billet grâce à nous. Il euh, n'y a pas de problème, Sulfus, ça nous a fait plaisir et j'espère que ça continuera pendant tout le mondial. Allez, on attaque tout de suite, les gars, le match de de l'Allemagne. Grosse surprise. Euh, on a déjà eu une grosse surprise hier avec l'Argentine qui s'incline contre l'Arabie Saoudite et là, peut-être la deuxième grosse surprise l'Allemagne qui, malgré l'ouverture du score euh, sur pénalty de, de Gundogan en première mi-temps, s'est fait surprendre par une valeureuse équipe du Japon qui a inversé le match, la tendance en deuxième mi-temps. Est-ce que le parcours de l'Allemagne dans cette Coupe du Monde va ressembler à celui
0: d'il y a quatre ans Est-ce que l'Allemagne va sortir dès le premier tour Dolu, qu'est-ce que tu en penses ben Moi, j'ai du mal à y croire. Hein. J'ai du mal à y croire parce que, autant en, 2000, en 2018, hein. en 2018, ils se sortis au premier tour et euh, tu sens que l'Allemagne ne euh, respire pas la sérénité qu'on lui connaît habituellement. Euh, autant, là j'ai vraiment l'impression de, de, de l'accident de parcours. Euh, si tu joues ce match cinq fois, euh, les, les Allemands normalement le gagnent quatre fois et je ne crois pas que ça se répétera. Jules, tu en penses quoi vu le match
2: euh, Oui, alors sur le match, effectivement, je suis d'accord avec Léo dans le sens où on voit dans les stades du match, hein, les Allemands ont quand même surdominé le match. Euh, alors, Accident de parcours, oui, sauf qu'on est en phase de poule, il n'y a que trois matchs euh, et le Japon reçoit le Costa Rica, je vous compte le Costa Rica pardon, au prochain match à 11h dimanche et l'Allemagne, je contre l'Espagne, dimanche à 20h. Donc ça va être déjà l'Espagne-Allemagne dimanche, va être très très chaud, grosse pression pour les Allemands parce que un nul et si les Japonais gagnent, c'est terminé pour les Allemands. Donc, euh, je ne sais pas du tout si la main va passer, parce que là, c'est un gros accident de parcours qui va avoir de, de grosses conséquences.
1: Pour rappel, là, juste, euh, il y a quatre ans, les Allemands, ils avaient déjà commencé par une défaite, leur parcours. Hein, C'était contre, euh, contre le me Mexique, défaite 1-0 dans un match inaugural. Derrière, ils s'en tirent miraculeusement contre la Suède. Vous vous souvenez peut-être avec ce coup franc de Tony Cross en Angleterre et dans les arrêts de jeu. Ils gagnent <rire> 2-1. Et là, on se dit, c'est bon, l'Allemagne est lancée. Ils vont être inarrêtables. Ils s'en sont tirés. C'est parti. Et le dernier match de poule, ils se font surprendre par la Corée de, de Sun et ils perdent 2-0. Ouais, ils euh... sortent la contre-attaque mortelle ouais, exactement et euh, quand j'ai vu le match d'aujourd'hui j'ai repensé un peu à ça l'Allemagne qui perd quand même trois de ses quatre derniers matchs en Coupe du Monde ça n'a pas dû leur arriver souvent dans leur histoire heureux t'en penses quoi est-ce que tu les vois sortir finalement ou est-ce que c'est qu'un accident de parcours et, et, et ils vont réussir à s'en tirer
3: alors je, je suis assez perplexe sur ce match et, et globalement sur, sur l'Allemagne euh, parce que j'ai vu le match j'ai quand même trouvé qu'ils euh, qu qu ont assez dominé leur sujet je les ai trouvés impressionnants en première période euh, je suis surpris du résultat final je suis moins surpris par la performance du Japon parce que dans un précédent BAF, j'en avais un petit peu parlé du Japon c'est une bonne équipe il y a beaucoup de joueurs la majorité des joueurs jouent en championnat européen dans des équipes plus ou moins fortes mais, mais, beaucoup en Allemagne d'ailleurs. Il, il y en a plus le Canada là, euh, euh, qui joue euh, qui joue à Francfort il réalise un, un, une, enfin, un début de saison très très impressionnant avec Francfort il joue à Ligue des Champions là, il joué contre Marseille il a mis un certain nombre de buts. Il y a Ito, celui qui joue à Reims, qui, que, que moi j'ai vu, qui m'a assez impressionné. Il y a Maeda, il joue devant, il joue au Celtic. Enfin, ils il jouent tous dans les, dans, les, dans les championnats européens, et euh, dans les grands championnats européens. Et surtout, ils jouent quasiment tous la Ligue des champions. Donc voilà, je suis un peu moins surpris par le, la performance du Japon. Euh, après, l'Allemagne, pour répondre à ta question, est-ce est qu'elle va euh, répéter l'erreur d'il y a quatre ans Je ne pense pas. Euh, je pense que ça va, se, ça va jouer à, à, à peu de choses, euh, mais euh, ce qu'on peut déjà dire, c'est que pour moi, l'Allemagne-Espagne euh, qui se profile va
1: être très, très décisif. On parlera de l'Espagne après, mais, euh, mais ça va être décisif. Ah oui, ça va être décisif parce qu'en fait, si on, on fait un peu des calculs rapides, si les Allemands ne battent pas l'Espagne et que par hasard un peu plus tôt dans la journée, le Japon a, a battu le Costa Rica qui a l'air très faible ce soir, ils sont déjà éliminés. Hein. Ils sont exactement. déjà éliminés, même avec un nul. Hein Donc, euh, et... ça a l'air compliqué pour eux. Quoi. Voilà. Et, et quelqu'un peut rappeler que...
0: la règle du verrage ouais. Est-ce que c'est. Euh, bah, c'est résultat direct. De lutte, en cas d'égalité à trois, c'est
1: résultat direct à trois. Ouais. Ouais. Mais, parce mais parce disons que si c'est résultat des. De... Si 3... Tu peux avoir trois équipes à six points dans le groupe. Si l'Allemagne bat le Japon, et que si tout le monde bat le Costa Rica, que l'Allemagne bat l'Espagne et que l'Espagne bat le Japon, voilà bah, Tout le monde aura six points, et dans ce cas-là, c'est le goal average particulier. Ouais. Donc, euh, le score d'aujourd'hui de l'Espagne ne servira à rien. Donc, euh, oui. voilà. voilà. Par contre, et si donc jamais. Le Japon serait
0: devant l'Allemagne.
1: Euh, bah, oui, bah, oui. Non, mais en fait, Japon serait. De... Pour le moment, mais après, si, si l'Allemagne bat, euh, bat l'Espagne euh, 1-0 et que l'Espagne bat le Japon 2-0, bah le Japon est dehors, hein. Donc euh, avec six points, ouais, bah, mais juste ouais, en ayant perdu 2-0 contre l'Espagne. Hein. Ça va être l'égalité ouais, bah, ouais. entre les trois. Je sais pas si j'ai été clair ou pas. Donc, le score de l'Espagne, elle ne leur servira qu'en cas d'égalité à deux avec une équipe à qui ils ont fait oui. bon voilà. Euh JP, euh, toi, est-ce que tu penses yes. justement, c'est une occasion inespérée là, pour hein, l'Espagne les, 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 de sortir
4: l'Allemagne de la compétition dès maintenant bah tout à fait. Ce match 2 va vraiment être une finale. Je vous l'avais annoncé lors du dernier BAF. C'était évident que l'Espagne allait passer contre le Costa Rica. Je ne pensais pas avec autant de facilité et aussi de maîtrise, autant de maîtrise pardon. Mais euh, l'Allemagne quand même. Euh, au final, ce qui leur, ce qui a pêché dans ce match, c'est la deuxième mi-temps. Ils ont manqué de réussite. C'est quand même une équipe qui est dynamique. Là, il y a vraiment un très beau match à regarder. Tout peut se passer lors de ce second match. Mais je pense quand même. Euh, ils vont arriver avec beaucoup de stress avant ce, cette Allemagne Espagne ça va être un match très très difficile pour eux euh, c'est plus le Japon là, là le Japon a, a, a vraiment les clés euh, de sa qualification pour le pour le, la suite de cette compétition ouais
1: euh, eux, les Japonais, c'est sûr que là, ils vont jouer. Euh, euh, alors, parfois, c'est dur de, de gagner après avoir fait un exploit comme ça. Mmh. Mais en tout cas, euh, ils vont jouer, ils vont jouer, comment dire, le Costa Rica. Si jamais ils les battent, après, ils ont juste à prier, prier, prier pour que l'Allemagne ne batte pas l'Espagne. Parce que si l'Allemagne mmh. bat l'Espagne, là, ils sont mal. Après, une victoire de l'Espagne, ça les élimine contre eux. Mais, euh, mais, mais ils vont prier. Ludo, je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui étais défenseur, mais j'ai l'impression, et ça m'étonne un peu, mais j'avais déjà eu la même impression à 4 ans. Cette équipe d'Allemagne, elle n'aime pas défendre. Ils prennent des vagues et des vagues et des courants d'air et ils ne sont pas du tout, du tout solides derrière. Alors on s'est dit Joachim Leu, il déconne un peu, il joue trop offensif et tout. Euh, là, ils ont changé euh, euh, de sélectionneur et le constat est le même. Je ne sais pas, ils ne sont pas du tout solides. On a l'impression que n'importe quelle attaque est le moins
0: dangereux. Bah oui, c'est un peu depuis, je pense, le, le virage de la lune parce que quand on était tout petit, on a près de la même génération. On a connu des équipes d'Allemagne solides qui gagnaient, mais qui étaient avant tout solides. Et, et euh, là, depuis euh, la Coupe du Monde chez eux, 2006, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau football. C'est une nouvelle formation allemande. À l'Allemande, on a euh, des Allemands qui jouent au ballon, qui jouent un beau football. Et ça, je pense que fatalement, ça va avec une, une solidité qui diminue. Est-ce euh, qu'ils ne sont euh, pas un peu arrogants? Ah bah ça parce que ça, jouer avec, avec
1: juste Kimmich et Goretzka au milieu, et quatre attaquants qui ne défendent pas, parce que je suis désolé, Müller, Moussiala, nous on parle tout le temps de nos, nos Français qui ne défendent pas. Enfin, moi je les ai oui, vus, hein. Avertz, Moussiala. L'arrogance
0: ouais, ouais, La, allemande, c'est culturel. Hein. C'est euh, avant le match retour de Ligue des Champions, avec de Chambre, c'est les Allemands, quoi. En 2016, ils sont persuadés de nous battre, même quand ils sont menés. Ça, ce n'est pas du tout étonnant. Mais, euh, mais je pense que euh, je, je pense quand même qu'ils vont sortir de ce groupe. Je pense qu'ils vont sortir de ce groupe et il va falloir compter sur eux sur, pour la suite. Je suis pas très Donc inquiet pour les vois, en tu 2018. Les vois, tu les vois battre l'Espagne en fait. Oui, ça veut dire je, je les pense qu'ils vont battre l'Espagne les et ils vont. Oui, oui. oui, oui. Je pense qu ils vont que, que ce groupe, ça peut
3: donner vraiment lieu à. Mais, mais comme, comme l'autre groupe qui a joué aujourd'hui et le groupe de demain, mmh. c'est vraiment pour moi les trois groupes dans lesquels on peut avoir des, des, des très belles finales sur le troisième match. Et des matchs à fort enjeu. Ouais.
4: Ouais, bah bah ouais, on... Là où l'Allemagne on... peut être bon, c'est son pressing. C'est son pressing. Si effectivement ils arrivent à sortir un fort pressing face à l'Espagne, c'est la clé du match. Il faut qu'ils arrivent à avoir à garder un petit peu le ballon et à se créer des occasions. Bah voilà bon, on, on en vient un peu au match de l'Espagne. Hein. De toute façon, on
1: aborde un peu tout le match d'un coup. Hein. L'Espagne qui a été impressionnante et qui a battu un, un très faible, un, un, un presque pathétique. Costa Rica avec un Keller Navas qui d'ailleurs avait un peu trop parlé dans les médias peut-être ces derniers jours qui aurait mieux fait de se taire parce que là ça lui a pas beaucoup réussi comme souvent le karma s'acharne depuis le début de ce mondial sur les gens qui, qui l'ont mérité on a l'impression mais euh, moi j'ai envie de dire mais le... cette équipe d'Espagne ce milieu c'est le milieu du Barça il euh, y a Ferran Torres il y a Jordi Alba donc les trois du milieu c'est ceux du Barça cette équipe du Barça a été laminée euh, quasiment quatre fois en deux ans par le Bayern de Munich voire plus et milieu l'Allemagne les, c'est celui du Bayern de Munich -à, -dire à un moment <rire> euh, l'Allemagne contre l'Espagne est censée être favorite non enfin là, le, le rapport de force doit être pour l'Allemagne non tu en pense quoi
2: euh, alors ça dépend euh, moi chose importante pour les Allemands s'il si met Goretzka ou pas Goreska aujourd'hui, les rentré en jeu n'étaient pas titulaire oui. Et souvent, c'est Goresca qui fait énormément... Qui, je trouve, hein, au, au Bayern-Barça, qui avait fait énormément de mal au, au milieu de terrain euh, espagnol. Donc, à voir si Goresca va jouer. Euh, ça va être très important pour moi, sur ce match-là. Pour en revenir aux Espagnols, quand même, donc, chapeau quand même, parce que commencer la, la, la poule en en mettant 7, c'est forcément fort, même si, comme tu l'as dit, un Costa Rica pathétique, un killer Navas... Euh, Méconnaissable, c'était son cousin aujourd'hui dans les buts. Euh, L'Espagne qui en met 7 avec 6 buteurs différents, c'est chose importante. Euh, ça montre quand même qu'il y a un vrai collectif derrière. Et du coup, je chapeau quand même à, à leur coach euh, Lucien Riquet, euh, qui avait dû stopper un peu la sélection. Je ne sais pas si vous le rappelez, parce qu'il a vécu qu un, un drame fille, terrible ouais. avec la, la perte de sa fille. Et ouais. qui maintenant a, a repris la sélection et arrive à mettre quelque chose de vraiment cohérent avec pas la meilleure Espagne qu'on a connue, parce qu'on l'a a tous connue, la meilleure Espagne, c'est l'époque euh, Chavigne et Star. Mais c'est quand même cohérent, donc moi je suis, très, je, suis, je suis curieux, et je le répète, pour l'Allemagne, il faut que Goretzka soit titulaire, s'ils veulent gagner la bataille du milieu de terrain, contre cette Espagne-là. Donc ça sera très important pour moi.
0: Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et euh, je... Avant le, les matchs d'aujourd'hui... Euh... On aurait je pense qu'il y aurait zéro doute sur la supériorité potentielle de l'Allemagne sur l'Espagne. Mais après avoir vu le résultat d'aujourd'hui, personnellement, pour moi, ça ne change rien. Je pense que les Allemands ont un avantage psychologique en plus sur les Espagnols qu'ils ont beaucoup battus ces dernières années. Et euh, je me réjouis d'avance parce que ça va être dans tous les cas un match spectaculaire. Ce sont deux équipes qui sont, pas portées, enfin, qui sont portées sur l'attaque. Et donc, euh, je pense qu'on va avoir du spectacle pendant ce match
1: avantage psychologique ouais. mais comme disait JP tout à l'heure ils vont peut-être quand même enfin ils auront beaucoup de pression les Allemands encore une fois le, le masque ça dépendra de, de ce qu'a fait le Japon avant mais si le Japon a gagné le match nul les élimine donc euh, certes, avantage psychologique, mais beaucoup de pression sur leurs épaules alors que les Espagnols eux auront quasiment un joker quoi. ils disaient que même en perdant s'ils battent le Japon le dernier match ils, ils passent donc ouais. euh, ça sera quand même pas facile à aborder en tout cas je pense que l'Allemagne euh, va faire autre chose que ce qu'a fait le Costa Rica aujourd'hui parce que alors, autant hier Hervé Renard avait donné exactement une démonstration de ce qu'il faut faire contre ce genre d'équipe technique mais qui joue quasiment sans avant-centre ou avec en tout cas pas de joueurs rapides et peu de profondeur en en les jouant haut en alignant sa défense à 40 mètres du but et en mettant beaucoup d'intensité dans les duels autant le Costa Rica a fait tout l'inverse en étant tout le temps loin des Espagnols et euh, tous dans leur surface. Quoi. Alors là, franchement, ils ont fait exactement ce qu'il ne faut pas faire quand ce genre d'équipe. J'étais vachement déçu du Costa Rica. Je n'ai pas reconnu ah, l'équipe ouais. euh, qu'on avait bien aimée. Surtout, alors, ça remonte un peu maintenant, hein, il y a huit ans, mais enfin bon, euh, malgré tout, euh, il ne nous a jamais été démontré des prestations comme ça. C'était vachement décevant. Je te rejoins totalement, euh, Cass.
3: Euh, euh, moi, attention, attention, euh, je pense que c'était l'adversaire parfait pour, pour cette Espagne. Et attention à ne pas tirer de conclusions hâtives sur le réel niveau de l'Espagne, parce que le Costa Rica, très honnêtement, à part peut-être le Qatar, et encore, j ai, j ai, pour moi c'est la nation la plus faible, mais de loin de cette, de cette Coupe du Monde. Il hein. y a zéro pressing, les erreurs, le, le premier but, alors c'est un beau geste de, de Daniel Mo, mais comment tu peux défendre comme ça C'est hallucinant, hallucinant. Et, et voilà, moi, bon, c'est peut-être parce que je suis de nature pessimiste, on va dire, mais j'ai peur qu'on voit l'Espagne un petit peu trop beau suite à ce match-là. Alors, certes, il y en a eu 7, il y a eu 7-0, mais franchement, quand tu vois certains buts, la facilité avec laquelle ils sont marqués, c'est et, et, et alors, certes, l'équipe d'Espagne, on l'a suffisamment dit, c'est une, une, une équipe qui est, qui est, qui est techniquement, notamment euh, pétrie de talent. Euh, Gavi d'ailleurs, plus jeune joueur de mémo... euh, plus jeune joueur de la... <rire> plus jeune buteur pardon du mmh. mmh. monde, mmh. Exactement, cette fois, euh, toute, toute compétition confondue. Et enfin euh, bon, assez. Euh, à, euh, voilà, j'ai peur que, que ce résultat soit trompeur. Après, c'est ce que tu as dit, c'est ça. Pour moi, c'est important, c'est que euh, euh, c'est dimanche, c'est ça, le Manispan de mes mémoires. Euh, heures, ça, 20 commence, heures. Ouais. 20 ouais. c'est l'avantage si je puis dire pour l'Espagne c'est qu'ils peuvent griller une cartouche encore et, et, et ça c'est important c'est à dire qu'ils peuvent perdre contre l'allemagne et, euh, et après quand même se qualifier derrière sur le dernier match parce que attention hein, l'allemagne s'il gagnent derrière c'est le costa Rica euh, alors certes ils peuvent avoir un peu de pression mais le costa Rica moi j'ai vraiment été euh, euh, comment dire
1: affligé par la performance collective de cette équipe quoi. Un petit mot peut-être, les gars, on a évoqué Hervé Renard tout à l'heure et son coup tactique hier. Un petit mot peut-être sur le Japon et ils son ils sont sélectionnaires euh, couillus, et franchement, chapeau, quoi. Euh, première mi-temps où bon, on sent qu'ils s'attachent plutôt à défendre, ils essayent de sortir deux, trois fois. On sent qu'ils peuvent être dangereux sur leur sortie, mais ils jouent plutôt mal les coups, ils sont un peu en, en sous-nombre quand ils attaquent. Deuxième mi-temps, il fait rentrer quatre attaquants quatre attaquants, le mec, et, euh, et ça change radicalement la physionomie du match. Ils se retrouvent quasiment attaqués en surnombre sur le but de l'égalisation. Je sais pas si vous voyez, ils sont 6 6 mmh. sur 10 joueurs de ce champ, ils sont six dans les 20 mètres. C'est un truc extraordinaire. Et forcément, la balle finit par retomber sur eux. Enfin, chapeau à cette équipe du Japon et, et chapeau à leur coach. Quoi. Je, je sais, juste que toi, tu as l'occasion de coacher un petit peu. Tu poursuis ta carrière de, de joueur et coach à un niveau euh, semi-professionnel. Qu'est-ce que tu en, en as pensé de ce coup de
2: poker hein. faire rentrer bah, du 4 coup, 4 je... attaquants? C'est ouais, c'est bah, du coup forcément coaching gagnant, euh, très audacieux, mais du coup, s'il a fait ça, c'est qu'il a senti qu'il y avait la place malgré la. Donc du coup, je lui tire mon chapeau parce que malgré quand même la domination des Allemands en première mi-temps, euh, bah, il ne s'est pas dégonflé. Il a senti qu'il y avait la place. Et je l'ai dit plus tôt, mais il y a que trois matchs de toute façon. Donc euh, il faut partir sans regret. Et du coup, chapeau à lui, son coup de poker a marché. Là, du coup, il est en très bonne position. Je pense que le Japon va gagner contre le Costa Rica, vu la faiblesse affiché par le, les Costariciens. Donc du coup, grâce à ça, bah, il se met dans une très bonne position pour la suite de la compétition et pour certainement passer, passer les poules, en tout cas augmenter ses chances. Donc euh, chapeau. Et
1: on ne veut pas porter l'œil à nos amis espagnols, mais petit souvenir pour les plus anciens, en 1998, ils avaient battu la Bulgarie 6-1 en phase de poules de la Coupe du Monde et ils n'étaient pas sortis des poules. Avec 4 points, oui. ils avaient fini troisième euh, derrière le Paraguay et le Nigeria. Donc, bon, et c'est le dernier match, d'ailleurs, la Bulgarie
0: non il termine, sur euh,
1: il, il termine sur le 6-1 ouais, Il termine non, sur le 6-1, ouais, mais en même temps par le
0: Nigeria qui avait gagné ses mmh. deux
1: premiers matchs et qui avait un peu laissé filer et ça élimine l'Espagne. Mmh. Mais comme disait Giroud, vaut mieux gagner 3 fois 1-0 qu'une que fois 6-0. Oui, donc euh, bon, ouais. voilà. <rire> bon, On leur souhaite pas ça, bien <rire> sûr. <rire> Alors, 3 .0 fois 1-0
2: qu'une fois 6-0. 3 fois 1-0 que 1
1: fois 6-0. C'est ouais, mieux. Non, c'est ah, pas ce qu'il a dit. Vaut mieux perdre 1 fois 6-0 que 3 fois 1-0. Bon, voilà, non, non, exactement. Fille, non, que 6 fois 1-0. Bref. Il vaut mieux perdre 1 fois 6-0. Zéro, zéro. Voilà, que 6 fois 1-0. Exactement. Bon, bah, là, vaut mieux gagner 3, 3, 3 zéro gagner une fois 1-0 que <rire> gagner 1 fois 6-0. <six> <rire> Elle sera dans le best-of avec euh, Edouard Mendy hier. <rire> euh, on passe à l'autre groupe, les gars, peut-être. Alors, très rapidement, sauf si quelqu'un a vraiment quelque chose à dire. 0-0 ce matin. Euh, qui, qui a vu le match déjà Je ne sais pas si quelqu'un a vu le match ouais, entre le, match. Euh, le Maroc et la Croatie. Bah, heureux, T'en en as pensé quoi
3: euh, bah, Un peu dans la continuité de ce que j'avais dit hier, à savoir que on a été, certains ont peut-être été étonnés que la Croatie euh, finaliste de la dernière édition ait été euh, mise en échec par le Maroc. Mais pas moi, parce que le Maroc, c'est une, une belle équipe. Il y a des bons joueurs, c'est pareil. Euh, match équilibré. Les deux équipes auraient, auraient pu marquer. Euh, donc voilà, c'est un nul mérité. C'est une bonne chose, on va dire, pour ce groupe qui, euh, qui euh, je pense, que ça nous permet peut-être de passer sur, euh, sur Belgique-Canada, euh, qui va nous permettre euh,
1: de, de, de vivre des très bons moments, je pense. Ouais, juste, euh, moi, j'ai trouvé le, la Croatie vachement faible. Ouf Ouh là Alors, j'ai trouvé vieux, lourd un peu, là. Oui, tu mais as vu le match aussi, même, ouais, Oui, quand oui, si après, on... en... euh, 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 Oui, mais quand, mais quand je vois les, les deux équipes de soi et notamment le Canada, je me dis, c'est pas du tout dit que la Croatie sort deux autres. Euh, euh, oui, mais... oui,
3: Ah, mais si, 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 si je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, effectivement. Non, c'est vrai que euh, ce, qui, ce qui est un peu décevant, c'est que c'est une génération, euh, effectivement, qui est assez vieillissante, mais il y a quand même 2-3 euh, petits jeunes qui sont intéressants. Euh, et, euh, mais bon, quand tu vois que le maître à jouer, ça reste encore Modric, et que Modric, à Madrid, il ne joue pas tous les matchs. Hein, euh, il est, il, est, il est souvent réservé. Est-ce que, euh, est que vraiment, ils vont pouvoir faire toute la compétition euh, en, en se basant sur, sur lui Je ne sais pas. Mais effectivement, peut-être un peu déçu, mais, 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 mais pas choqué, encore une fois. Euh, en face, ce n'était pas le Costa Rica. Je ne vais pas paraphraser Stéphanie. mais euh, euh, D'ailleurs, on le salue. Hein, mais euh, mais euh, non, non ce n'était pas le Costa Rica en face. Euh, C'était vraiment un, un match équilibré. J'ai trouvé chacune, chacune des deux nations ont eu l'occasion de, de faire la différence.
1: D'ailleurs, un petit mot sur les équipes africaines. Peut-être Ludo, toi, tu connais bien. Je sais tu t'a envoyé spécial pour BAF à la Cannes, notamment. Mais on n'avait pas forcément l'habitude de ça, notamment les équipes d'Afrique du Nord, euh, qui avaient au début, hein, nous... Euh dans, dans notre jeunesse, c'était les petits gabarits, les techniciens, les ben Mali, les Benarbia, les mecs comme ça. Oui. Maintenant, le Maroc, la Tunisie, ils viennent avec des golgots, les mecs, ils résistent physiquement. Hein. Là, franchement, ils, ils sont même plus impressionnants physiquement que bon, hier avec le Danemark. Les, les Tunisiens ont rivalisé sans problème. Et aujourd'hui, avec les Croates, c'était limite les Marocains les plus costauds sur le terrain. Hein. Donc, euh, ça a un peu changé. Et par contre,
0: même constat pour toutes les équipes africaines, offensivement,
1: toujours zéro but pour les équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Hein.
0: Oui. Ludo. Euh, oui. Oui, effectivement. Il bon, n'y a, a pas tellement de hasard, hein, parce que quand on regarde un peu de, de plus près, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en Europe et même dans des grands championnats. Quand euh, on prend l'exemple d'Ashraf Ach, Hakimi et Akin euh, donc oui, ce n'est pas étonnant, le foot africain évolue, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a encore un écart très important par rapport à, à ce qui se fait euh, de mieux au niveau européen. Euh, quand on voit souvent le champion d'Afrique qui défie une équipe moyenne européenne, euh, malheureusement, euh, on est encore loin de. On est encore loin de l'Amérique, mais ça progresse. Ça progresse. Je, je regrette seulement euh, parce que j'ai quand même en souvenir, en 90, euh, on a le Cameroun qui va loin. En 94, le Nigeria est arrêté en huitième de finale. Mais bon, c'est parce qu'ils ont tombé sur Roberto Baggio, sans qui, euh, je pense, que le Nigeria aurait pu aller loin. 98, le Nigeria sort de la poule pour être éliminé par le Danemark. Mais j'avais l'impression quand même qu'on montait. Mais depuis, il euh, y, y a eu le Ghana en 2010. Et euh, oui. depuis. Ils le plus, plus proche d'aller de en demi-finale.
1: Ils étaient, euh, ouais. Ils ouais. étaient ouais. à un ouais. cheveu d'aller en demi-finale. De un, un penalty. Un
0: penalty. La main de Suarez a tout changé. Hein. C'est incroyable. Sur la, 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 la main de Suarez qui restera. Euh, bah, pour moi, ça, ça restera pas. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est la plus grande déception. Mais pour moi, la plus grande déception, c'est plutôt le Cameroun 90. Parce que la main de Suarez, personnellement, je trouve que c'est extrêmement bien joué. C'est extrêmement bien joué. Le mec se sacrifie, il met la main, mais c'est dans le jeu. Il y a penalty. Mais le Cameroun qui perd contre Angleterre, ça, c'est un vol. Et ça, je pense que je ne m'en remettrai jamais. Et euh, je ne sais pas, alors, avec le si, on peut refaire le monde. Mais si le Cameroun euh, va en demi-finale en 90, je ne sais pas quelle aurait été euh, la suite des clubs Afri enfin, des équipes africaines derrière.
1: Et juste avant de passer la parole à JP sur le match du soir, j'ai vu que tu as parlé du Nigeria 94. Et je suis très content parce que moi, c'est l'équipe africaine que j'ai préférée de tous les temps à Mokashi... Monique et, et, et le pauvre Lekini ouais, qui est décidé euh, il y a dix ans maintenant déjà. Euh, C'était ouais. une équipe magnifique et, et euh, c'est vrai qu'elle menait un zéro jusqu'à 90 e je crois
0: contre l'Italie. Hein, ouais. ouais. Elle prend un but de Baggio et,
1: 90, euh, 88, et en, en prolongation. Et, but,
0: ouais. et, en prolongation ouais. et Baggio qui marche sur là qui est injouable jusqu'au pénalty contre le Brésil à la fin en finale. On revient, on revient en 2022 et donc
1: euh, bah, à ce groupe euh, qui s'est conclu ce soir avec le match entre le Canada et, et, euh, et la Belgique, JP, euh, le Canada, des regrets ce soir Est-ce est qu'ils se sont fait voler
4: déjà, le Canada ah Non, je pense pas qu'ils se soient fait voler. Je pense qu'il y a eu euh, quand même une Belgique qui a été dans le contrôle du match, mais, quand, mais cette équipe du Canada est très très fraîche. Il y a vraiment des flèches devant et euh, malheureusement ces flèches... Euh, euh, sont pas dans la te technicité qu'a la, qu la Belgique. Et, euh, et on a eu un énorme gardien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aujourd'hui, euh, la Belgique, elle gagne deux points euh, grâce à Thibaut Courtois. Mm. Moi, pas, oh, vu, ouais, est donc, pas vu match, euh, Ce pénalty arrêté dit. quand même. Alors, très mal tiré. Ça, euh, c'est une chose, ouais, mais, euh, mais il faut quand même ça. sortir un, 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 un arrêt. Euh, pour le premier match de Coupe du Monde et ça a remis une bonne dynamique dans l'équipe. Mais, euh, mais c'est clair qu'ils auraient pu s'en prendre un. Euh, y il, eu aurait avoir pénaltys, moi, il y a des actions côté
1: Non, moi j'ai l'impression qu'ils auraient pu avoir deux ou trois pénalties en première mi-temps. Juste, on pense quoi là, non Je sais pas pourquoi oui, la barre n'est si si pas si intervenue. Si une fois, ils ont signalé un joueur
2: qui avait pénal. Oui, oui, c'est vrai, vrai qu'il y a quelques situations un, un peu limites. Alors est-ce que parce qu'ici fait un premier penalty, après du coup il il compense même si normalement il, il doit il doit pas compenser hein. mais par contre moi j'ai été très agréablement surpris par, par le Canada qui, euh, qui pour moi a fait forte impression je trouve assez déçu quand même des Belges bon ils se, ils ont quand même le meilleur gardien du monde et un des meilleurs meilleurs terrains au monde avec De Bruyne euh, ce qui leur permet de gagner ce soir mais j'ai trouvé les Belges moi je sais pas ce que vous en pensez mais assez limité leur schéma à trois défenseurs on a vu à la, dans la relance ils se sont fait gêner au moins je sais pas moi 5, 6, 7 fois, c'était très compliqué de ressortir des ballons. Et des qu'on voit qui est titulaire dans cette équipe et capitaine, alors qu'au Real Madrid, il a fait un match en, en deux ans. Euh, les de Bruyne
1: pas hyper inspiré, non? De Bruyne pas hyper ah, inspiré.
2: D'ailleurs, oui. bah, il s'est beaucoup agacé pendant le match, De Bruyne. C'était à, à remarquer parce que la Belgique n'arrivait pas à jouer à son jeu. Mais parce que je trouve, moi, Chris, qu'il est trop seul, en fait. Il est seul. Je suis ouais. complètement d'accord avec il, toi. Il est trop seul, il est trop au-dessus devant, parce que c'est quand même Batchoïe ce soir qui est titulaire. Je, ne manque pas de respect à Batchoïe, mais Batchoïe, il joue à, à Ferner faire et c'est pas, c'est pas un, un tolier des attaquants en Europe, hein. On parle de la Belgique qui, en 2018, normalement, avait l'équipe pour être championne du monde, qui bon, sont tombés sur, sur la meilleure équipe du monde qui est l'équipe de France. Et De, de Bruyne, je le trouve trop seul devant. Je, je l'ai trouvé trop seul. Il est trop au-dessus. Doukaku a été blessé, hein. Oui mais du coup c'est pareil, le Lukaku cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, il a beaucoup blessé, ce oui, oui. n'est pas le Lukaku d'il y a deux ans, donc euh, une Belgique Après, moi, assez décevante. J'ai eu l'occasion hier de m'exprimer au sujet de la Belgique, je pense
3: qu'on on en attend beaucoup de la Belgique, mais c'est une génération qui est vivissante et on risque d'être déçu. Et, et juste moi, je n'ai pas pu voir le match parce que j'étais envoyé par Baf... Euh, euh, sur un, un événement de tennis, mais j'ai discuté avec des, avec des confrères euh, qui m'ont dit euh, les deux choses suivantes, que bah, vous en avez un petit peu parlé, a priori il y aurait eu deux penalties oubliés, non euh, euh, un qui est euh, a priori scandaleux euh, pour le Canada, et la deuxième chose, c'est que le Canada a raté trois occasions franches en première mmh. mi-temps, euh, puisque j'ai même entendu que si Giroud avait été canadien,
1: euh, il mènerait 3-0 à, à la mi-temps, donc c'est ce qui s'est passé <rire> Euh, pour, pour Giroud, je ne me prononcerai pas, mais pour les pénaux, effectivement, il y a notamment une situation très étrange où Hazard fait une passe en retrait volontaire, en fait, hein, euh, vers un, un de ses coéquipiers qui est intercepté par un Canadien et le Belge, en voulant intervenir, fait une faute évidente et euh, l'arbitre siffle flore jeu alors que c'est une passe de euh, hasard en retrait quoi, tu vois donc il euh, n'y a aucune raison de ne pas siffler leur jeu il y, y, y a eu la règle en, en finale avec des champions je crois il y a un but qui a été annulé comme ça pour le Real oui, c'est si un défenseur en voulant dégager une action de but euh, envoie hum. le ballon sur un attaquant là il faut siffler hors jeu parce que c'est pas volontaire et c'est en voulant intervenir sur une action de but mais là on est dans le cas où Eden Hazard en voulant relancer fait une passe en retrait et intercepté par un mec donc il n'y avait pas du tout de danger c'est une passe vraiment volontaire normalement c'est Peno à 100% et la VAR n'a même pas rechecké il y a eu hors jeu et ils ont joué rapidement donc euh, Et il y a une main de aussi, un moment. et il y a une autre main il euh, y a une autre main il y a sur une autre main mais euh... Euh, euh, non, la pénalité est sifflée. Su non, sifflée c est, c est est Carrasco est, est sifflé. Il y a une main de tilman, mmh. mais elle est collée au corps. Euh, non, il y, a, il y a une autre où il y a une poussette. Effectivement, il y, des, il y a des occasions très franches. Et je pense malheureusement, ça, ça va plomber la, le Canada. C'est deux choses. D'une part, bah, ce, ce petit manque d'efficacité devant, et d'autre part, leur gardien, parce que je pense que le but qu'ils prennent aujourd'hui, il est à 90% pour leur gardien. C'est un dégagement. Euh, de 80 mètres, ça arrive, Batshoi tape la balle à 9 mètres du but, le gardien était sur sa ligne. S'il était à l'entrée de sa mmh. surface, il n'y avait même pas d'action. En plus, Batshoi a la gentillesse de lui tirer dessus et lui, il s'efface pour laisser passer la balle. Donc, euh, non, et les, les gardiens, en fait, toute la différence ce soir, c'est inversé. les gardiens. À mon avis, c'est le Canada qui repart, qui repart avec les trois points.
2: Ouais, les, les centraux ouais, euh, pour... du Canada sont fautifs aussi, hein, je trouve. Sur un long ballon comme ça, la laisser mondiale, le central, je ne sais pas si tu te rappelles de l'action, il tend le pied, oui, et il se oui, loupe beaucoup. Oui. Oui, oui, oui. Euh, bah, oui, c'est bon. vrai que c'est un but que le Canada aurait, aurait pu éviter. Euh, des gros regrets pour les Canadiens ce soir, moi je trouve. Hein. Mais vraiment.
4: Après, défenseur oui, au Canada, euh,
2: ça n'a pas l'air d'être facile, hein, parce que les mecs, ils attaquent. <rire> hein. Franchement,
1: là, on avait l'impression, première mi-temps, mais euh, ça il n'y avait pas de milieu de terrain. Ça allait d'une défense ouais. à l'autre. C'était assez agréable d'ailleurs à regarder. C'était ouais. étonnant qu'il n'y ait pas plus de buts.
0: Oui, et je trouve que ce match euh, du Canada reflète bien leur, leur manque d'expérience, parce que je pense que la Belgique gagne aujourd'hui avec un peu de chance, mais aussi oui. surtout beaucoup d'expérience. Euh, mm -hmm. Le Canada, je, je pense que la Coupe du Monde en 2026 chez eux, il faudra vraiment compter dessus, parce que cette jeune génération est brillante, et euh, dans quatre ans, ils seront plus expérimentés et géreront mieux euh, le match. Je suis étonné que personne ne souligne, Enfin, on est tous souligné euh, les erreurs d'arbitrage potentielles, mais on n'a pas parlé de l'arbitre. Qui se souvient de cet arbitre de ce match Oui, celui qui a oui. sifflé à la 80e. Ouais. Comment il se retrouve à la coupe du, coup du monde, soleil mec ah, C'est pas possible. Comment il se retrouve pas pas à la C'est l'arbitre du coup de soleil.
1: Ouais. C'est l'arbitre ah, du coup de soleil. Comment ah, il ah, se retrouve à coup du du Il y a quand même des trucs étonnants, quoi. Il y a quand même des trucs étonnants. Et puis là, il a joué le soir, il était à l'ombre. Alors là, je n'ai pas compris. Oui, oui, là, je ne sais pas, ça va être la clim. Il sortait demain. D'ailleurs, ils ont, ils ont mis en gros plan Colina dans les tribunes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était en train de parler tout seul à la fin de la mi-temps. C'était très drôle. Il était tout seul dans la tribune, il était en train de parler, 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 je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'avait pas l'air content du niveau de
2: l'arbitrage du soir. Et, euh, bon, je... on, va faire... ouais. on me dit dans l'oreillette que c'est Astekin qui va arbitrer la finale.
0: <rire>
1: qui va venir juste euh, pour la finale Exactement. <rire> bah, je... bah écoute Kine, il écoutait les consignes avant tout le monde il mettait 6 ou 7 minutes de temps additionnel déjà il euh, y, y, y a 8 ans donc euh, il était préconceur <rire> les gars on va se faire engueuler par Michel Bastos l'émission va être trop longue il faut qu'on parle rapidement des matchs de demain je vais donner le programme ça commence euh, demain à 11h avec un Suisse Cameroun en espérant un premier but et une première victoire pour les équipes africaines, mais ça ne va pas être facile. Et euh, ça se finira à 20h avec Brésil-Serbie, euh, les non, gars, groupe un peu de la mort. Alors finalement, c'est marrant, Brésil-Suisse-Serbie, c'est le même groupe qui a 4 ans. Comme dans l'équipe dans le groupe de la France, il y a trois équipes qui sont pareilles, ouais. Je ne sais pas si le mec qui fait le tirage au sort, c'est le mec que celui qui fait avec des champions, mais en fait, ils ne se fatiguent pas. Les gars. Tous les ans, ils font les mêmes tirages. En, fait.
4: <rire>
1: en tout cas, vos pronostics pour ce groupe JP, tu vois qui sortir de ce groupe qui, pour moi, est peut-être le groupe de la mort. Parce que les Serbes, attention, pour rappel ils ont fini le premier leur groupe de qualif devant le Portugal. Et les Suisses, mm -hmm. ils ont fini... Euh, bah c'est eux qui euh, finissent par éliminer l'Italie, non Les Suisses, si je ne dis pas de conneries aussi. Donc, euh, mm -hmm. euh, enfin, attention, quoi. Ouais, il me semble, si, si je ne dis pas de bêtises. Ils les Suisses ils étaient avec les Italiens au début. Ouais, c'est eux qui finissent par éliminer l'Italie, finissent premier devant l'Italie.
4: C'est ça, c'est confirmé. Donc, euh, JP, toi, tu vois quoi pour ce groupe Alors Dans ce groupe G, je vois le Brésil quand même sortir numéro 1. Ils ont clairement une équipe avec une attaque de folie. Et j'ai bien peur que la défense serbe, a déjà, dès le premier match, ils il n'arrivent pas à la contenir. Euh, contrairement à l'Argentine, j'ai l'impression que le, le football brésilien est bien plus en place, et, euh, et on a quand même des, des finisseurs qui sont physiques, qui sont en forme, euh, un Richard Lisson peut faire quelque chose hyper intéressant face aux Serbes, et, euh, et après le talent des joueurs quand même sur les côtés, on a une flèche hein, qui nous vient du Real de Madrid, euh, je pense qu'un Vinicius euh, peut faire très très mal, et euh, après oui là, ça va être la, la, deuxième la deuxième place, place de la vois. Okay. Et justement, mmh. parce que c'est dommage, parce que le premier match, c'est Brésil-Serbie. Donc, on, on voit un petit peu ce qui se passe avec l'Allemagne avec dans le groupe de l'Espagne. Et... Euh... Et Est-ce est qu'on ne mettrait pas une petite pièce sur le Cameroun un Petit Brésil ouais, ouais, Cameroun. Il faut, faut mettre une grosse pièce et comme ça tu t'achètes une <rire> ta maison en bas. <rire> non, mais, mais justement, vraiment. regardez les gars, euh, sur notre jeu MPP, il euh, y a eu des surprises depuis le début de cette Coupe du Monde. Une petite surprise oui, africaine.
1: Oui. Ah, et le Cameroun qui est mais passé en pas rappel à, à la 94e minute en Algérie avec un but de Toko et Kambi sorti de nulle part. Ouais.
4: C'est clair qu'ils ne sont, sont pas favoris face à la Suisse, mais euh, ça sent le, quand même un bon vieux nul, ce match Suisse-Cameroun. Et, euh, et après, tout peut se passer sur le match oh. 2 à la suite. Heureux oh, qui est-ce qui va sortir du groupe pour toi Mais Moi, c'est
3: effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le groupe de la mort à ton la Suisse c'est très fort la Serbie c'est très fort oui. le Cameroun je pense qu'ils vont finir bon dernier et, et est-ce que, est que le Brésil va passer c'est toute la question c est, c est, franchement ne sous estimez absolument pas la Serbie et ne sous estimez surtout pas la Suisse la Suisse c'est une équipe qui est régulière c'est une équipe qui, est, qui a un très bon collectif qui s'est joué, euh, je pense qu'on le sait, euh, qui s'est joué dans, dans les grandes compétitions. On l'a appris à nos dépens hein, il, y a, il, y a, il y a deux ans. Euh, et, euh, attention. Donc, euh, premier. Euh, ça va se jouer à trois. Est-ce que le Brésil va sortir Moi, Je ne suis pas trop d'accord. Ils ont une attaque de feu, certes, mais bon, ils ont quand même Richard devant. Alors, je sais que certains chroniqueurs l'adorent et trouvent que c'est un phénomène. Euh, moi, je suis un peu plus perplexe sur, sur lui. Ça me semble beaucoup plus complet. Il y a eu un, un, une, on dit, une comparaison avec l'Argentine. Ça me semble effectivement un petit peu plus complet. C'est un petit peu plus solide en défense. beaucoup plus solide en milieu. Euh, ouais, moi, je dirais Brésil et, et Suisse. Ju, toi, tu
1: vois qui sortir en ouais, finira ouais. par Ludo, le spécialiste euh, brésilien euh,
2: bah, moi, je suis pas d'accord avec Renault. Je vois le Brésil euh, sortir largement de ce groupe. J'avais été envoyé par Baf au, au Parc des Princes pour assister à Brésil-Tunisie, où le Brésil euh, en mai 4, enfin gagne 4-1 de mémoire, même si les Tunisiens prennent un carton rouge en, en premier temps. Et j'ai trouvé les Brésiliens impressionnants, que ce soit derrière au milieu en attaque. Euh, je les trouve très, très costauds. Donc, Brésil qui sort du groupe. Et je vois Suisse en deuxième, parce que les Suisses, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui nous ont éliminés de, de l'euro il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça. Et qui sont quand même souvent en rendez-vous dans les compétitions internationales en phase de poule. Donc moi, je vois Brésil et Suisse sortir de ce groupe.
1: Ludo, toi, donc
0: spécialiste Afrique et Brésil. Ah oui, mais le, le Brésil. Euh... Déjà, je pense qu'il y a une chose. Quand on parle Coupe du Monde, on parle Brésil. Le Brésil est à toutes les Coupes du Monde. Le Brésil, enfin, depuis, euh... je crois que depuis que je regarde la Coupe du Monde, depuis 1994, il ne sort jamais au premier tour. Euh... Et puis à la différence de 2018, cette année, je les trouve vraiment plus forts. Parce que l'attaque, bon, on n'a qu'à citer les noms, il hein. euh, y a les noms et il y a aussi les performances. Le Brésil euh, n'a perdu que deux fois en deux ans, les deux fois c'était contre l'Argentine. Euh, le Brésil, euh, c'est euh, Neymar, Vinicius Junior, Richard Lisson. Si tu sors, tu as quand même Rafinha, tu as quand même Gabriel Jesus, donc il y a du monde, le milieu c'est très solide. Ils ont la version un petit peu verrouillée où c'est. Casemiro, c'est l'homme de base. La version un peu verrouillée, c'est que tu mets Fred à côté, parce que le Fred de Manchester, le Fred du Brésil, ce n'est pas le même. La version un peu plus joueuse, tu mets Paqueta avec Casemiro derrière. Thiago Silva Marquinhos, c'est une complémentarité depuis plusieurs années qui se connaissent. Pour moi, s'il y a. Enfin, je finis par les points forts. Allison, qui est un super gardien. S'il y a peut-être des points faibles, ce sont les arrières latéraux. Danilo et, euh, et l'autre côté euh, Alexandro voilà les maillons faibles mais c'est vraiment relatif hein. c'est par opposition à tous les autres donc je vois le Brésil largement en tête de ce groupe en gagnant les trois matchs et derrière je mettrais la Suisse pour la régularité parce que la Suisse euh, depuis, depuis euh, allez, euh, un petit moment ils sont toujours présents au rendez-vous ils sortent de la France et la Suisse c'est une équipe qui est chiante à jouer avant elle était juste chiante à jouer mais maintenant elle gagne des matchs aussi. Donc, je vois Brésil-Suisse euh, sans problème. Serbie, alors, ils ont des bons joueurs, des bons joueurs offensifs. Euh, ils font une bonne campagne de qualif, Ils battent le Portugal chez eux. Mais quand on regarde de près, euh, peut-être que le Portugal se s'aborde un petit peu. Donc, euh, ça sera une belle équipe. Alors, moi, ce que je vois juste, c'est que le match Brésil-Serbie sera très spectaculaire parce que ce sont deux équipes euh, qui sont assez offensives. Mais je mets la Suisse au-dessus quand même de la Serbie et le Brésil vraiment au-dessus de tous. Quant au Cameroun, bah, équipe africaine dans le groupe de la mort, je pense que ça n'ira pas très loin. Sûrement 0 point, on ne va pas se mentir. Mais on, a, on leur souhaite
1: de, de gratter un point quelque part, mais c'est possible coup, que. On est, est, on est tous
4: d'accord, c'est Brésil-Suisse qui sort, c'est ça? Si j'ai bien compris. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, moi j'aime bien être pas d'accord avec le BAF, généralement. Dernièrement, la Suisse a perdu 2-0 contre le Ghana. Oui, match de préparation. Oui, c'est un match de préparation, mais bon. bon moi je suis assez d'accord avec JP. cette équipe
1: de, de, de Serbie avec Vlaovic euh, notamment euh, devant euh, à gauche ils ont Kostic celui de la Juve là, qui a gagné la Ligue Europa l'année dernière notamment euh, bah, de toute façon c'est des footballeurs les Serbes hein, de tout le temps ils sont assez solides mmh. attention attention on a eu deux grosses surprises dans ce mondial avec l'Allemagne et, et l'Argentine moi je mettrai une petite pièce demain sur la Serbie qui cueille à froid des Brésiliens ça ne voudrait pas dire qu'ils seront éliminés du premier groupe mais attention, hein, je... moi cette équipe de service je la vois assez grosse, je les ai vus aller gagner au Portugal pour aller assurer leur qualif au Mondial, ils ont été gagnés au Portugal, hein, pas facile, hein. euh, d'ailleurs en marquant je crois dans les dernières minutes, je les vois très fort, les serres, peut-être trop beaux, mais bon, attention à eux. De toute façon, les gars, là, il va être temps de conclure. On va faire la séquence prono. Juste pour annoncer pour nos auditeurs, ne vous inquiétez pas, demain, nous parlerons du Portugal et du On a beaucoup de Portugais et d'Uruguay qui qu nous écoutent. Uh -huh. On en parlera demain. On aura des envoyés spéciaux euh, euh, de ces deux nations qui seront avec nous. Euh, Portugal-Ghana, euh, à 17h, l'entrée en liste des coéquipiers de Cristiano Ronaldo sur Sport. Et puis, un peu plus tôt dans la journée, Uruguay-Corée du Sud. Euh, le duo euh, Cavani-Suarez pour euh, leur dernière Coupe du Monde euh, donc face au sud-coréen de, de Son. Ça va être aussi euh, probablement un match euh, sympa. Euh, et on parlera de tout ça demain. Les gars, je vais vous annoncer les quatre matchs de demain. Enfin, on les va les faire un par un. Euh, dans l'ordre, on va faire euh, allez, Ju, euh, JP, Renault Ludo et puis moi. Pronostic, D'accord Pour nos auditeurs qui veulent euh, mettre une petite pièce demain. Euh, on va faire les matchs dans l'ordre d'apparition. suisse camerouni
2: 2-0 Suisse. Je peux tous les matchs C'est
1: JP. Non, c'est JP après. Non, non, non. Ouais, JP. Alors, Suisse-Cameroun, 0-0. 3-0 pour la Suisse. 0 pour la Suisse. 2-0 pour la Suisse, pour moi. Match suivant, du coup, c'est, on a dit Uruguay, du Sud. Contre la
4: Corée.
2: 2-2 2-0
4: pour, pour l'Uruguay 2 partout pareil
1: 0-0 0-0 pour moi aussi l'Uruguay généralement il n'y a pas beaucoup de buts moi je suis sur la ligne Ludo pour ce match là Portugal-Ghana
2: euh, 3-1 pour le Portugal
1: 2-0 pour le Portugal 2-0 aussi, oui. 3-0 pour le Portugal. 2-1 pour moi, pour le Portugal. Et puis, on finit le soir avec Brésil-Serbie en prime time. TF1. Euh,
2: bah, match spectaculaire, comme tu l'as dit. Donc, 4-2 pour le Brésil.
4: 3-1 pour moi, pour le Brésil. 4-1.
0: 4-2 pour le Brésil. 4-2 pour moi. Ludo, ok, et moi
1: 2-1 pour la Serbie. Voilà. Euh, oh, le ouais. de poker Grosse avec, euh, <rire> Casse <rire> pas ton pel sur ce match quand même. Hein. <rire> Une petite pièce, pas plus ça. Non, après, je reçois des messages d'insultes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une petite pièce. Hein. Voilà, c'est pour vous faire plaisir. Euh, les gars, pour finir le traditionnel quiz, on va aller très vite. On va faire un peu différemment d'habitude. Là, ça va être de la rapidité. Euh, c'est le premier qui répond. J'ai quelques petites questions. Le premier qui répond, euh, il gagne. Euh, voilà, on va parler du groupe euh, parce que je vous ai dit que finalement, il y avait trois équipes qui étaient dans le même groupe euh, l'année dernière. Le Brésil, la Suisse, la Serbie, enfin la dernière Coupe du Monde, pardon, 2018, c'était le groupe E. Oui. Quelle était la quatrième équipe de ce groupe oui. Suisse, Serbie, je sais plus. Aucun souvenir, on zappe, c'est pas grave, c'était le Costa Rica. Et plus intéressant oui. peut-être, oui. quel était le score il y a 4 ans entre la Serbie et le Brésil 0-2. Oui. 0-2, ouais. c'est Ludo Oui, Ludo. Ouais, c'est Ludo. Les buteurs pour tout le monde hein, à chaque fois. Gabriel Jesus Non. Non, il ne marque pas. Il ne marque pas à la Coupe du Monde. Il y a un joueur parisien. Marquinhos. Marquinhos. Mmh. Non. Eh, non, c'était Thiago Silva. Paulinho et Thiago Silva. Ah, Personne n'a le donc ça fait quand même un on zéro, zéro pour Ludo. Ça fait un zéro pour Ludo. Et il y a 4 ans, Brésil-Suisse, ça avait fait combien Euh, de, euh, de partout ou un partout Match nul. Un partout, un partout, Renaud. Ouais, un partout, exactement. Premier match de la Coupe du Monde, Brésil-Suisse, mais... un partout. Et ils avaient ouvert le score. Et c'est qui le Brésilien qui avait ouvert le score, ce quelqu'un-là
3: C'est pas Néma. Non. Euh, c'est pas Coutinho
2: sur
1: une frappe Coutinho. de
2: il... Coutinho Coutinho une frappe ouais. en roulée, je crois hein, Coutinho Coutinho ouais. avait ouvert ouais.
1: le score rapidement Brésil ouais. qui mettait ouais. 1 0 au bout de 20 par contre euh... Zuber et qui a marqué Nd pour la Suisse champs. Zuber Zuber. Zuber. Bon. Zuber et ça avait fait un partout donc deux points pour Renault un point pour Ludo et dernière question match qui à l'époque moi m'avait marqué et je m'en souviens encore aujourd'hui je ne sais pas vous parce que ça, ça s'était joué pour la qualif Serbie-Suisse
0: les deux pays ne s'aiment pas mmh. il y a beaucoup de joueurs oui. suisses vous savez qui sont d'origine du Kosovo. Shakiri et Shaka. Oui, non. Shakiri mmh. et Shaka. Ils sont albanais. Ouais, voilà.
1: exactement. Ouais. Ils sont albanais. Ils sont albanais et les deux avaient célébré. Ouais. Ça avait fait 2-1. Hein. La bien. Serbie avait ouvert ouais. le score avec Mitrovic. Chaka Mitrovic avec avait gagné. Ouais. Ouais. Et Shakiri, à 95 minutes, une petite balle piquée. Il avait donné la victoire. Il avait invoqué, score, le ouais. supporter. Ouais. Et il avait ah, fait le signe de l'Albanie, je crois. Oui, c'est le signe de l'aigle. L'aigle. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà. C'était un match qui m'avait marqué. Celui-là, il y a des matchs comme ça dans les mondiaux qui restent. Donc, euh, bah, espérons que ça soit plus calme politiquement parlant, mais que, que ça nous fasse plaisir. Les gars, merci beaucoup. Ouais. Merci pour vos analyses. C'était cool. Il hein y a beaucoup de choses à merci dire. À mais en tout cas, c c merci cool. à, Et puis à tous. On se, retrouve, euh, on se retrouve très bientôt dès demain pour les auditeurs de BAF pour yes. essayer de nos aventures. Salut, salut tout le monde. Hey, salut, 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 tout salut tout le monde. Bye bye. bye,
0: bye. bye. BAF, une bande d'amis qui parlent de foot. Baf Le podcast foot qui flanque une sacrée claque